0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, como é bom ouvir a sua voz.
0: Brunão, é, você tá com uma voz boa também, é, de alguém que acabou de voltar aí do litoral. Como é que foi aí seu passeio, Brunão? Você curtiu o seu, seu, seu descanso? Merecido descanso?
1: Cara, foi bom, cara. Foi bom. Dei um rolê lá em Búzios, de máscara, sempre, com muito álcool gel na mão, no bolso, na carteira, no bolso de trás, no bolso da frente. É, cara, foi bom, cara. Foi bom. Deu pra curtir uma praia um pouco, um solzinho, relaxar um pouco. Mas também fiquei trabalhando de lá, né? Inclusive gravamos dizer, o episódio da semana de lá, a entrevista. Enfim, foi um misto aí de, de trabalho com lazer. Que às vezes funciona, às vezes não. Eu acho que dessa vez funcionou, cara.
0: <risos> que bom, cara. Foi bom, a gente foi fez bom. bastante coisa. A gente gravou, teve aula, teve reunião, teve um monte de coisa
1: aí. -fi. Até fiquei
0: preocupado de estar, de estar atrapalhando aí sua... Seu então, merecido de novo, merecido. Eu não descanso, mereço, aí.
1: Eu não mereço. Não, mas o Wi-Fi, cara, Salvador, cara, o Wi-Fi funcionou muito bem lá do hotel. Então, realmente não teve erro, cara, não teve erro. Agradeço a sua paciência e, enfim, mas é isso. Agora voltamos à, à normalidade. Eu, pelo menos, voltei.
0: <risos> Por falar em voltamos à normalidade, a gente volta aqui para o nosso podcast com... É, novidades aí para apoiadores, para não apoiadores, para quem está pensando em se tornar apoiador, a gente está com é, uma agenda bastante atribulada, né, Brunão? A gente começa agora é, essa semana já com um sorteio aí rolando no, nas nossas redes sociais... O que está que rolando aí em termos de sorteio, Brunão?
1: Cara, está rolando muita coisa, cara. Primeiro está rolando esse sorteio que está maravilhoso ali para duas credências... Desculpa. Primeiro está rolando esse sorteio maravilhoso para credencial do Série Lab no nosso Instagram que não para de tocar. Eu recebo notificação o dia inteiro aqui de gente querendo participar do sorteio. A gente, para quem não sabe, está sorteando em parceria com o Série Lab, nossos parceiros. A gente tem muito orgulho de de fazer essa parceria com eles, a gente adora eles, a gente adora o evento que esse ano vai acontecer online, e a gente tá sorteando em parceria com eles aí uma credencial no nosso Instagram, é só você chegar lá no post do sorteio, tem todas as instruções lá de marcar amigos, de curtir a página, curtir as duas, as duas contas, né? tanto o primeiro tratamento quanto do Série Lab, e a gente também está fazendo um sorteio de credencial do Sailab para apoiadores, né? Então, então é isso, estamos com duas frentes aí de sorteios, uma é, no nosso Instagram aberta para todos que escutam a gente e também outra para apoiadores que já estão, né? A galera ali da, da faixa lá do Divino Amor, de, do apoio, já está concorrendo automaticamente a esse sorteio e a gente vai anunciar no começo da semana que vem, certo, Felipe?
0: É isso mesmo, agora no início da semana que vem a gente já vai sortear aí para os dois, a gente está é, fazendo esse sorteio aberto, e como a gente não pode deixar de esquecer, a gente está fazendo um fechado para os nossos apoiadores. né, é, A gente super recomenda o Série Lab. Esse ano ele vai ser num formato diferente, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Mas vão ter aí palestras online, vão ter rodadas de negócios, estão com vários players super interessantes. Então tá aí, um mega prêmio, é... verifiquem aí as nossas redes sociais, apoiadores, fiquem de olho, a gente vai colocar no grupo, vai avisar o ganhador também, e boa sorte aí a todos, bom, bom Série Lab aí pra galera, já tô ansioso, não vejo a hora aí da gente poder participar do evento. Estaremos Além, lá. Estaremos é, online lá. Né? Estarei aqui, <risos> estarei aqui, mas estarei lá. É verdade. Além do sorteio, né, Brunão? A gente também já está chegando aí nos finalmente aí de uma das outras iniciativas que a gente fez, essa sim, só para apoiadores. Acabou aí semana passada a data de inscrição de projetos para mentoria. A gente tem falado aí nos últimos dias, a gente recebeu vários projetos, a gente recebeu mais de 30 aí projetos aí. de roteiristas interessados em ter essa mentoria com o Paulo Barata, é, projetos de crime, né, e, ou drama familiar e ou drama familiar, porque eu já vi que a gente tem alguns projetos que tem as duas coisas. Esses
1: aí ser jackpot, né, essa galera. É.
0: Então, aí também, em breve, em meados de outubro, a gente vai anunciar para, para as pessoas que mandaram os projetos quais foram os três escolhidos, vão ser três é, projetos que vão receber essa mentoria, vai ser uma primeira fase que vai ser conjunto, uma espécie de laboratório, depois vão ter encontros individuais. Então, aí, é, obrigado por todos os que enviaram seus projetos e, em breve, a gente tem o resultado aí e vai passar a acompanhar, junto com os roteiristas né, e o Paulo, o desandar o desenrolar aí dessa mentoria que pô, é um dos projetos mais legais aí que a gente está conseguindo fazendo podcast né Brunão?
1: exatamente olha projetos de altíssimo nível como sempre é, eu tô curioso cara para ver quem quais vão ser seus projetos né que vão ganhar essa mentoria né a gente é, a gente mais faz um trabalho ali de de organização e quem vai fazer essa escolha é o Paulo Barata é, mas, enfim, a gente, eu estou curioso para saber quem que vai levar essa mentoria. Vai ser uma experiência ótima, tenho certeza, para todos os envolvidos. E também, quem não conseguir nessa ocasião é, ter o projeto escolhido, faremos outros, outras ações parecidas em breve, se tudo der certo. E, enfim, o grupo realmente de apoiadores e as recompensas estão agitadíssimas. E também temos mais uma, né? mais uma ação aí nova que a gente anunciou na semana passada, as nossas redes, a gente não falou aqui no podcast, que é uma outra ação, assim, é, que, que é focada em estudos, né? Focada no aprimoramento de conceitos, no aprimoramento teórico, que é uma coisa que super requisitada por todos, que vai ajudar muitos roteiristas, tenho certeza, que é o grupo de estudos, né, Felipe? Fala um pouco dessa nova ação para quem não conhece ainda. É, essa ação que começa terá seus primeiros encontros na próxima semana já e nós dois vamos participar né Felipe dessa vez apenas como né civis digamos assim né vamos participar do grupo mas quem vai conduzir o grupo vai ser outra pessoa
0: é isso Bruno agora a gente a gente falou aqui desses dessas duas ações e agora a gente tem uma mais nova né que a gente primeira vez que a gente fala aqui no podcast mas quem nos acompanha nas redes sociais já está um pouco mais por dentro e é uma ação muito legal, é, a gente já conversa aqui há algum tempo que a gente tem esse grupo né, de apoiadores e está virando mesmo um grupo de trocas e de é, conversas e materiais e aí surgiu essa ideia muito, muito, muito legal, assim, que é, como você falou, a gente está acompanhando como civis, a gente vai acompanhar é, como participante também De criar um grupo de estudo Para leitura de livros né? De livros de roteiro O Guilherme Petri Que é roteirista, diretor Amigo nosso aqui do podcast Apoiador, assim, uma pessoa que está é, Próxima do primeiro tratamento Já há algum tempo Trouxe essa ideia é, A gente abraçou, adorou assim, É uma coisa que é, a gente Adora poder ajudar a levar para frente e tá, vai adorar participar também, que é uma espécie de clube do livro, vamos uhum. dizer assim, uma espécie de um grupo de estudos mesmo, que é o nome, de livros de roteiro. Então, a gente vai começar, né, a gente vai fazer esse primeiro é, grupo de estudo, esse pilotão aí, esse primeira, essas primeiras rodadas de encontros e conversas sobre livro como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. Uhum. É, o Gabriel Petra vai fazer toda a coordenação, ele é, fez um calendário com partes do livro que a gente vai ler, com propostas né, é, de formas da gente fazer esse acompanhamento desse grupo de estudo. Então a gente é, faz o convite aí, por, por um caso, assim, se você é, ainda não é apoiador, se tem interesse em participar desse grupo de estudo. É, entra no nosso apoia-se a gente tem todas as informações lá quem é apoiador do primeiro tratamento que por um acaso tenha passado batido não viu, porque a gente é, anunciou bastante, colocou em grupo fez bastante divulgação mas se ainda não tiver visto, tiver interesse entre em contato com a gente no primeiro tratamento podcast de uhum. que a gente manda todas as informações, a gente está inscrevendo as pessoas já tem uma galera, então assim, a gente está mais ou menos nos últimos uhum. é nas últimas vagas, para também o um negócio acontecer de uma forma interessante que todo mundo possa participar então quem tiver interesse aí, que estiver escutando na quarta é bom dar uma apressada, porque já tem bastante gente e cara uma é uma felicidade é, a gente está conseguindo é, é, fazer diferentes ações né para dar uma movimentada no, no nosso no nosso meio no nosso mercado é entre nós mesmo assim eu tô, eu tô bem contente com isso Bruno.
1: ah eu também Felipe e grupos de estudo são sempre ótimos né porque você é uma oportunidade de você se motivar né de você ter um compromisso para estudar um assunto é, no nosso caso, não semanalmente, mas quinzenalmente, que os encontros vão ser quinzenalmente. E também é uma oportunidade de você trocar com a galera, conhecer gente nova de, de roteirista, fazer um networking, encontrar novos parceiros, quem sabe, gente com quem você se identifique, tem afinidade. Então, são sempre muito legais. O problema, é, às vezes, desses grupos é que eles são meio desorganizados, às vezes falta uma, né, esse compromisso, a galera vai desistindo no meio. Então, é por isso mesmo que a gente está criando esse grupo aqui em parceria com o Guilherme, que a nossa ideia é fazer uma coisa mais organizada, criar esse compromisso mais responsável, né? Então, por isso que o Guilherme o Felipe falou aí, ele criou um cronograma ali, tem tudo bonitinho ali, qual é o, o assunto da semana, né? Que é, qual é o capítulo do livro, né? Toda semana, né? Quer dizer, quinzenalmente, no caso, antes de cada encontro, vai ter esse dever de casa, que todo mundo vai ter que ler tantos capítulos desse livro do Gabriel Garcia Marques, para a gente discutir no encontro da semana, né? Então. É, o foco é esse a organização fazer um negócio que seja prazeroso que seja divertido que seja interessante que ajude e que que realmente ajude na formação da galera né e só para passar informação aqui de, de né o, o serviço aqui de de data certinho de horário né a gente eu repito aqui o que o Filipe falou também que gente, quem quiser por escritas as informações, a gente manda por e-mail, tudo certinho, né, primeiro tratamento gmail.com mas eu falo aqui já que o primeiro encontro vai ser agora no dia 5 de outubro, na segunda-feira, né, vai começar agora, é, encontros quinzenais, segundas-feiras às 19h15 até às 21h15, né, então agora é de noite, e, e é isso, quem se animar, né, você precisa ser apoiador ou das faixas, você precisa ser apoiador da faixa Divino Amor ou da faixa Grande Família, né? que são faixas bem acessíveis aí do nosso apoio. se no apoia.se barra Primeiro Tratamento. E é isso, escreva para a gente. Se você está interessado em participar, escreva para a gente, quero participar, porque, como o Felipe disse, estamos nas últimas vagas. Já tivemos grande interesse, a repercussão foi ótima. Então, para não superlotar o grupo né? e ficar para um negócio produtivo, a gente também está criando esse limite de vagas. E, então é isso, as reuniões vão ser por Zoom, logicamente né? Acho que estava implícito Mas é isso, está interessado Então fala com a gente, manda um e-mail pra gente Que ainda restam algumas vagas, certo?
0: Certo, Bruno Eu achei que você foi cirúrgico aí Nos seus comentários É uma coisa que a gente tem aí De experiência, a gente pode dizer assim É da importância que E, e não só de nossa experiência Mas muitos roteiristas que passam aqui Pelo primeiro tratamento falam sobre isso é, de como é importante, nesse nosso trabalho, formar grupos, né? Uhum. Formar grupos de interesse, é, conhecer outros roteiristas, é, discutir um pouco sobre técnicas e etc. Então, assim, é, é uma mega oportunidade de, de estudar, sem dúvida, é o principal, mas também conhecer outras pessoas, conhecer o que, que as pessoas estão escrevendo, o que, que elas estão pensando. É, todas as oportunidades que eu tive aí é, de fazer cursos de participar de laboratórios de é, ter encontros com grupos de roteiristas que eu pude é, é, agarrar essas oportunidades, que eu pude ser convidado, que eu pude me inscrever que eu pude participar, foram muito interessantes, assim, é, tem muitas coisas que saem disso aí que sejam é, parcerias para criar projetos, como indicações para trabalhar em projetos de outras pessoas, como conhecer pessoas interessantes mesmo, hoje em dia amigos, que uhum. podem de vez em quando ler um texto seu, você se entende o que, que sabe, sabe? Então, assim, em termos é, é, profissionais, em termos de construção de... de, de, de roteirista, né, como roteirista e profissional de roteiro é uma coisa que, assim, acho que é muito válida, indico muito, muito legal a gente poder estar tá ajudando né? é, a organizar isso aí. E, Brunão, agora vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente teve um episódio super especial, uma, uma convidada aí que a gente é, já tinha um tempo, né, tava tentando conseguir fazer a entrevista. É uma pessoa que é extremamente atarefada, sem uhum. dúvidas, né? extremamente atribulada, uma das responsáveis por grandes sucessos do nosso cinema. É um desses papos diferentes, que não é bem com uma roteirista, é com uma produtora. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve a alegria de conversar com a Yarfa Britz, uma das maiores produtoras do nosso mercado audiovisual, só para citar alguns trabalhos da Iafa, você tem aí a trilogia Minha Mãe é uma Peça, você tem Linda de Morrer, Irmã Dulce, você tem Casa Grande, um filme que a gente sempre repete, aqui, como a gente adora esse filme, tem O Nosso Lar, tem Se Eu Fosse Você, Se Eu Fosse Você 2, tem Divan olha, tem de tudo aí, filmes comerciais, filmes mais do circuito de artes, então, cara, é uma, uma produtora com um currículo muito rico e com um papo muito rico também, né, cara? Eu adoro ouvir a perspectiva dos produtores sobre o mundo do roteiro, o que elas estão procurando num roteirista, né? O que elas esperam de um roteirista? Como é que elas selecionam é, roteiristas para compor uma sala, para, enfim, para escrever um projeto? Então, eu acho que é sempre muito esclarecedor.
0: É, Bruno, o papo com a Yafa foi sensacional nesse sentido, ela é, deu um caminho das pedras ali para algumas coisas, ela falou bastante sobre como ela se envolve com os projetos e ela tem isso que você falou, ela tem um trabalho muito múltiplo, né, ela trabalha é, em, em vários tipos diferentes, em gêneros diferentes, em filmes de tamanhos diferentes, uhum. e falou um pouco sobre o que, que move ela a fazer esse tipo de trabalho, deu dicas de comportamento né para os roteiristas. É, etiqueta. Então, assim, é, etiqueta <risos> para roteiristas, né? Então, pô, foi... Foi um papo sensacional, a afa é, é uma delícia de ouvir ela falar, é, pô, uma conversa super solta, eu achei excelente, achei muito informativo, é, anotei bastante coisa. Eu também. É, espero aí que vocês curtam, porque o papo foi muito legal.
1: Bora escutar. Olá. Eu queria começar o nosso papo agradecendo novamente pela sua presença e primeiro comentando, né, como a gente pô, gosta muito do seu trabalho, admira e como sua, a sua filmografia é rica e diversa, né? Você tem vários filmes aí que são sucessos de bilheteria, você tem filmes mais autorais que a gente gosta muito também. E aí eu queria saber, né, diante dessa diversidade de projetos, como funciona geralmente o seu processo de escolha de projetos, né? Como que você costuma escolher? os projetos que você resolve produzir.
2: Hum, bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo pelo convite. É, tenho acompanhado o trabalho de vocês e escutado algumas das entrevistas. Fico super feliz de estar dividindo a experiência aqui com vocês também. Ainda mais é, ainda mais nessa né, nessa questão, nessa relação, né, que que é roteirista, produtor, né. É, questões criativas uh, uh, versus ou com executivas. Né? Então, obrigada pelo convite. Agora, falando sobre é, esse processo, eu gostaria de dizer que há um processo super organizado e pensado e, e, e calculado. Mas é, eu estaria eu mentindo para vocês, assim, tem, tem uma. Tem, tem várias questões, assim. A, tem, a primeira delas é o seguinte, estou é, falando de mim, né? Obviamente. É, eu tenho que ter alguma identificação com o projeto. Não importa o gênero, não importa o, o objetivo, é, mas assim. Tem que ter uma, uma, uma relação que, que que me estimule nesse projeto. Que, para mim, seja importante, que tenha uma relevância. Né? E, de novo, não importa o, o formato e não importa o gênero. Porque eu acho assim produzir é uma coisa que move uma energia muito grande. né Uma energia é, é, física, uma energia mental, negocial. É um tempo grande muitas pessoas, né, e às vezes muitos anos, né. Então a gente tem que estar tá, assim, tem que tá estar assim é, é, potencializado no, 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 no desejo de ver aquela peça, aquele produto, né, aquele filme, aquela, aquele, aquela série se materializar. Então a primeira coisa é a primeira coisa tem que ter tem que ter uma apaixonite ali imediata, sabe? É, a segunda, enfim, isso, estou falando que é um, é um primeiro filtro, uhum. é óbvio que às vezes a gente vê alguma coisa que a gente consegue entender que tem um mercado para isso, que tem é, público para isso, e que não é necessariamente, o, 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 no meu caso, não é necessariamente o meu gosto ou o meu gênero, é, e óbvio que isso acontece também, mas estou falando dos projetos que a gente acaba tendo mais é, envolvimento mesmo, né? Tipo, envolvimento é, é, tanto profissional quanto emocional. Eu acho que assim, e eu acho que essas coisas se, se misturam muito, sabe? Vamos lá. Teve, teve um momento, um certo momento, quando é, eu era sócia de uma produtora, né? Que era total. E, e num determinado momento que eu saí daquela sociedade, né? E, e fui numa num, num, nova aventura, num voo solo, né? Que é a Migdal, é, que depois de um tempo deixou de ser solo, né? Que, que eu tenho uma sócia, que é a Carolina Castro, que vocês já entrevistaram. É, eu, eu, eu tinha, assim, um desejo de, de fazer... É, coisas plurais. Então, em um determinado momento, eu fiz uma promessa interna, assim, ah, para cada projeto, para cada comédia, vou fazer alguma algum projeto que seja social, ou autoral ou, ou, enfim, qualquer coisa do gênero. No meio do caminho, esses conceitos foram se destruindo para mim mesma, sabe? Porque é, eu acho que são estereótipos muito velhos, né? Assim, falar que uma coisa é comercial, outra coisa não é. Eu, eu, eu vejo, assim, algumas comédias que, que têm uma influência e um impacto é, 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 nas pessoas como um todo enorme. Vou, a exemplo, para mim, o né? próprio Minha Mãe é uma peça uhum. né? que trata sobre questões importantes, relevantes, atuais. Quando a gente consegue encontrar um projeto relevante e ainda por cima com potencial comercial né, uma história que, 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 que a gente sabe que pode cair bem no gosto popular e que, que isso, aliás, é totalmente intuitivo, a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, né? a gente tenta mirar o máximo possível naquilo que a gente acha certo, mas a verdade é que não tem uma matemática, é, é bastante intuitivo uhum, nesse uhum. caso. Mas, voltando um pouquinho a coisa das escolhas, eu sempre, eu sempre achei que assim, tem uma questão do produtor também de uma certa responsabilidade de trazer é, talentos novos. Né? Então, eu penso, se eu tiver a chance de fazer um projeto que deu super certo, né, como Minha Mãe, ou, ou antes disso, na época da Total mesmo, né, se eu fosse você... É, eu acho que eu tenho que, que fazer e dar espaço e, 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 e apostar em talentos que ainda não tiveram chance ou, ou oportunidade ou que precisam de um primeiro, um primeiro empurrão mesmo. O que irrita muito, porque depois que você dá o primeiro empurrão, a pessoa esquece que você deu um empurrão e aí vai para outros lugares. Então, todo mundo acaba virando é, uma sensação de, de, de criação às vezes de, de filhos ou criação de, de... Não sei te explicar, mas é, é, é isso. A gente dá o, o, o meu trabalho, né? é fazer aquilo acontecer, fazer que seja o melhor possível, o mais bem realizado possível, é, o, a, que atinja o seu potencial criativo o máximo e que atinja o seu público o máximo possível. Né? Isso que eu, só que chega uma hora que tem tem que deixar o projeto voar sozinho e com quem vai estar ali representando ele, vendendo ele no dia a dia com imprensa, né? Porque ninguém se interessa muito por, pelo produtor, assim. As pessoas querem mais falar com o diretor, com o elenco principal e etc. E aí, chega uma hora que esses projetos ganham um voo, um voo solo, né? É, é, é um voo solo. Eles, é isso que a gente quer, mas a gente se lamenta depois, sabe? Fica assim, ah... Ah era meu, eu cuidava <risos> e, e, e chega uma hora que que é isso, que que tem que ter um, um lugar de para mim, né? Estou falando tudo muito num lugar muito pessoal, né? É um certo desapego mesmo. E quando você faz um projeto que dá certo, é, no início do processo, as pessoas costumam ser muito generosas, né? Todo mundo escuta muito a opinião do outro. É, todo mundo é, tem muitas dúvidas e, 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 e é isso, são mais. As pessoas são, são muito abertas. Eu falo pessoas assim, as pessoas chaves do projeto, né? Estou falando do produtor, estou falando dos produtores sócios, do distribuidor, estou falando do criador, né? Criadora, aliás, atora, atriz, produtor, produtora. É, é, mas depois que faz sucesso, normalmente é, 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 é muito gozado, porque todo mundo passa a ter muita certeza do que foi feito, né? Ah, deu super certo, por que isso? Por que <risos> aquilo? E, e, e isso acontece muito, né? E Tanto que para fazer uma sequência é uma complicação, porque se antes todo mundo tinha muita dúvida e muita e todo mundo muito aberto né, para as trocas, você chega num segundo, todo mundo tem muita certeza, sabe tudo. E foi por quê, e foi por quê, e foi por quê. Estou total da pergunta que você fez. Mas, assim, eu tenho... Isso para mim é claro e é um desejo, isso sim é pensado. Eu tento trazer um equilíbrio de formato, de gênero, de, de, de para que serve cada uma das coisas. Esse daqui serve realmente a um produto que ele já... O DNA dele é um projeto comercial, se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas, ao mesmo tempo, tem esse que o DNA dele é, sei lá, é um drama social que a gente sabe que dificilmente vai atingir um grande público, mas que tem uma relevância. né Isso, assim, isso é bem racional. Agora, como que o projeto acaba virando é, um, um, um projeto de dentro da casa mesmo, é, é isso, é muito tipo, na afinidade uh, uh, pela temática, né? Uh, eu acho, assim, nós ali somos à frente da empresa, né? São duas mulheres, a gente acaba é, é, desde sempre atraindo é, um monte de projetos que tem protagonistas mulheres, dirigidas por mulheres, e também não, e tem, enfim, projetos também de outros formatos, mas é uma questão de identificação uhum. mesmo, né? E uhum. tem projetos que tocam numa coisa pessoal, né? Assim, para mim, um filme, por exemplo, que nem foi lançado ainda, mas um filme como M8, sei lá, um filme que está ali para ser feito há uns 15 anos e... E por que, que ele foi feito? Porque, em um determinado momento, era um livro que eu me apaixonei loucamente e achei que aquilo daria uma grande história. E aí o trabalho de convencer as pessoas que realmente vai dar uma grande história e, bom, e trazer as pessoas certas né, para o projeto, que eu acho isso talvez a parte mais, mais difícil, trazer as, as pessoas que vão se empoderar daquele projeto da, da, forma, da melhor forma possível, né? vão, vão dialogar. E... Essa é a primeira coisa né? da identificação. Tem um segundo ponto que, que hoje em dia, assim, falando mais velha, né? tem coisa que a gente quer trabalhar com pessoas que a gente gosta também. Né? É, então isso acaba, acaba de uma certa forma interferindo bastante. Se é uma se é, como a gente está falando aqui, vocês se comunicam muito com roteiristas, né? Óbvio que a gente prefere, acaba trabalhando com pessoas que a gente já tem é, uma intimidade que a gente já tem. Um, um, é, é, é isso, um, uma intimidade que a gente gosta uhum. assim, porque funcionou que funcionou você...
1: antes, né? É, porque,
2: porque funcionou, mas assim, não necessariamente porque funcionou. Já, eu já fiz filme que deu super errado, mas é, né, no, errado que eu digo no, no, no objetivo dele uhum. final, né? Em termos de, de resultado comercial, mas que o processo foi tão bacana, foi uhum. tão rico, que dá vontade de você trabalhar de novo e estar tá de novo com aquelas pessoas. Né? E já aconteceu o contrário, né? de processos super desgastantes e que dão super certo no final das contas. Mas isso acaba interferindo, com certeza, num no, 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 no filtro, né? num processo de filtragem daquilo que você vai... É que a gente vai produzir. Agora, me contradizendo totalmente, tá? porque eu sou muito boa nessa coisa de contradição, ao mesmo tempo, eu quero o tempo inteiro conhecer gente nova e, e ver o que, que tem de novo que eu ainda não vi. Né? E, e é isso, eu acho que tem um lugar de uma certa responsabilidade de, de, de olhar para quem precisa também de, de, desse desse primeiro empurrão além de uma curiosidade mesmo, né? Eu quero saber quem está fazendo, é, é, quem quem me surpreende, quem quem me, me deixa com essa palpitação, né? Com esse, com essa com essa taquicardia. Nossa, que projeto incrível. Então eu estou sendo muito contraditória, mas é porque eu acho que é um pouco desse. Nós trabalhamos é um pouco isso, né? Ele vai ele vai se movimentando muito de acordo com com o projeto em si. Né? Não sei se eu tô em, sendo muito complicada, assim, na minha explicação, mas...
1: Não, oh, foi uma o... resposta... Ah, tá dando
2: foi como... mais... resposta... mais pessoal mesmo.
1: É, foi uma resposta complexa porque o processo é complexo, né?
2: O processo é complexo. A relação, é, as relações são, são delicadas, né? É, isso do início ao fim, né? A gente é uma indústria, para quem chama de indústria ou não, mas você lida com pessoas o tempo todo, né? Então, uma parte enorme do trabalho é administrar relacionamentos com essas pessoas e entre as pessoas, né? Então, quando eu falo de, de trabalhar com, com pessoas que, sei lá, que você gosta, não só que gosta, mas que você sabe que, sei lá, pessoas que que vão ser mente aberta, que vão escutar, né, o que, o que sei lá, o que eu tenho para falar, o que eu sei que outras pessoas têm para falar, o que, o que eu corro, o que eu fujo, é, hoje em dia, é daquele lugar é, eu sei, eu conheço, e, e, e porque é muito desestimulante, entendeu? É É isso. No final das contas, uhum. a gente trabalha com, com um estímulo criativo, com um estímulo é, é, muito pessoal mesmo.
0: Oi, Alfa, nessa sua resposta, você falou é, sobre essa questão da escolha dos projetos é, que, de repente, vão dar um retorno comercial. Você uhum. até falou assim, que não dá para... É, você consegue, pelo que eu entendi, aferir que é um processo, um projeto mais comercial, mas você não consegue pelo que eu entendi, é saber exatamente quanto que vai ser esse retorno. Né? Não, minha é impossível. É, é olha impossível, eu, né? eu,
2: eu acho isso assim... Eu, eu costumo falar o seguinte, nenhum projeto que eu fiz, nenhum nada na minha vida é, que deu certo da forma, é, de, de uma forma importante, grande, é... Nunca nada funcionou porque a gente começou pensando que funcionaria daquele jeito. É, eu, não, eu não acredito nisso. É, isso, acho que isso não existe... Sei lá, comigo, toda vez que aconteceu de um projeto e muito bem-sucedido, começou de uma história muito legal, que quer dizer que a gente, pelo menos, acreditava que era muito legal, Necessariamente a gente estava falando de, de, de atachar pessoas que eram muito famosas ou não. É um projeto que a gente vai tentar. O processo é isso. A gente vai tentando é, acertar o máximo possível. Mas quando a tua meta inicial é acertar, é, eu acho muito difícil que isso aconteça. É a mesma coisa que eu falar para vocês, assim, não, vou fazer esse filme para ganhar o um Oscar. Esse filme eu vou fazer para ir para festival, é, isso, isso não existe, o que acontece é um processo, né? é um projeto, é isso, que tem pessoas e crianças e investimento e dedicação, que esse projeto tem um DNA, um DNA que é para festival, que é um DNA que é para, ou atualmente, né, para ir direto para o streaming, um DNA que ainda é para ir para o cinema, e, e todo mundo está trabalhando para que isso aconteça. Mas você falar que ele vai ser um sucesso, que você construiu ele desde o início para ser um sucesso, é, é, eu acho isso uma mentira. Porque eu nunca vi acontecer de propósito isso. Vamos lá. Vou, o primeiro Minha Mãe é uma Peça, é diferente falar do Minha Mãe um do três, né? É, são, uhum, são outras claro. encarnações. Uhum. É, o primeiro filme, a gente estava falando... Vamos lá, vamos contextualizar. É, um, um, um ator né? ainda que brilhante e, e genial era é, um ator que ainda era de teatro, que nunca tinha lá, quando começou o processo, né? nunca estava começando a entrar na TV a cabo que nunca tinha ido para a TV aberta, um homem falando é, é, representando uma mulher né? um, uma, tudo, tudo dificultando né? então é, é, o que a gente mais escutava Na época, aliás Era, cara, que loucura Vocês enlouqueceram, pirou e etc Claro que depois É aquele processo, depois que dá certo Todo mundo sabe por quê Ah, mas era óbvio que ia funcionar né? Não era óbvio antes. Mas,
0: mas vocês tinham a esperança, Não, assim, esperança é aquela, aquilo sempre. que a gente estava conversando você, você tinha Já, tipo, pelo menos um A Isso aí é que sim. É a... Desde, desde que eu
2: vi a peça de teatro, eu fiquei um, eu fiquei encantada pelo Paulo. Eu achei dois, eu fiquei encantada pela peça, pela personagem. Falei, cara, isso daqui é um tipo de humor incrível, um tipo de humor que eu nunca vi. Né? É, hoje a gente conhece esse humor, mas, sei lá, foi em 2000 e... Ah, não lembro, tem uns oito anos... Era um, 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 uma embocadura diferente, né? Então, eu acreditava muito, mas, assim, falar que, ah, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai ser, vai fazer, sei lá, 4 milhões de espectadores, que é o que fez, um pouco mais, é mentira, assim, para mim. Isso é, é, ele, Eu acho que ele é capaz de atingir números importantes, se você acreditar realmente muito nisso, e, e não ficar colocando elementos que... Ah, vamos botar isso, que é, é, juntar isso com isso, com isso, com isso. Não, não, é, não é uma matemática exata mesmo. Tem, é, você não sabe se aquilo vai cair bem para o público ou não, é, até você mostrar para o público. Né? Mas a gente, eu fico animada, eu, eu brigo com um monte gente, porque um monte de gente fala que é, tem, as pessoas... Né? vão falando, cara, acho que isso não vai dar certo, para que, que você está insistindo nisso? Então, em alguns momentos, você tem que acreditar de uma forma quase...
1: Quase uma, quase uma obsessão, né?
2: <risos> é, tem uma hora que é um caminho solitário, que você escuta um monte de gente falando que não vai dar certo e que você tem que convencer as pessoas que vai, não pode se deixar bater e tem que motivar as pessoas. É um, é um processo um pouco insano mesmo. Às vezes, já aconteceu de dar certo e já aconteceram inúmeras vezes, inclusive, de não dar certo, mas a gente, a gente tem que manter essa chama acesa, né? É, é, para mover um projeto, de fato, sabe? E indo para esse lugar até de ah, esse filme, cara, esse filme eu acho que ia. Ah, sou. Vamos lá, pegar um outro filme, nada a ver, tá? O, o... O Casa Grande, uhum. né? Do, do Felipe. O Casa Grande. Nossa,
1: a gente adora. demorou, adoramos.
2: A, a gente demorou uns sete ou oito anos para levantar esse filme. E, e o Felipe incansável. E eu, incansável, também. Indo para edital e ninguém aceitava e sei lá o que não, não sei quantos editais que a gente fez. Agora, você não faz o filme pensando, poxa, esse filme aqui eu tô fazendo porque ele vai ganhar o prêmio de sei lá o quê. Eu tô fazendo esse filme porque eu adoro essa história, porque eu acho esse roteiro incrível, porque eu acho esse diretor talentosésimo, porque eu acho essa história relevante. Aí... Aí só Deus sabe se, se realmente a gente consegue é, fazer um, um, voo, um voo longo né, e alto, mas ele é feito por outros motivos. Agora eu sei, gente, eu estou falando isso do que, que eu acredito, uhum. porque tem um monte de gente que, se vocês conversarem, é, tem um pensamento muito mais racional e, e matemático e, 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 e pensa de uma outra forma mesmo, né? É, eu tô falando das minhas experiências, né? Tipo, nenhuma bola que eu, pelo menos, que eu acertei em gol, foi chutada exatamente para aquele gol. A, a bola foi sendo jogada. Uhum. É isso. O gol foi ali, resultado, sei lá, não sei, não sei nada de futebol, tá? tentando Naquele... <risos> até o cara, ah, é o centroavante que passou pro cara da direita, pro cara da esquerda, foi sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, e em algum momento que um gol. bateu no
1: zagueiro.
2: Obrigada.
1: <risos> Desviou <risos> na zaga. <risos> Mas, o Yafa deixa é. eu te perguntar. É, você ah. falou, você falou bastante agora sobre a escolha de a escolha de projetos né, com os quais Aham. você trabalha, né, que, os projetos que, que, pelos quais você tem uma certa afinidade e tal. Né? Agora, falando dos roteiristas, é, existe uma racionalidade maior, imagino ou não, na hora de escolher um roteirista para um projeto? É isso que eu queria é assim. saber. Você, você, costuma, você consegue racionalizar os critérios que você costuma utilizar ali na hora de selecionar um, um talento mesmo do roteiro para algum projeto?
2: Estou pensando tô pensando aqui bom vamos lá Come... vamos... vou voltar um pouquinho né eu tenho um eu tenho uma sócia que é roteirista né produtora e roteirista que é a Carol uhum. então assim com uma formação muito é, é, gringa né e então assim é, é, a Edla acaba influenciando muito nesse lugar de de montar é, equipes que tenham a ver com determinado assunto né e, e com determinada forma de escrita tem gente que não combina com, com, com uma coisa tem gente que escreve melhor outra né é, e tem os lugares de representatividade que, que hoje em dia né mais do que nunca a gente tem que prestar atenção e estou é, tô, tô falando aqui mas estou pensando assim em projetos com outras características. Vamos lá, tem projetos que chegam, é um roteiro que eu recebo, tá? E é um roteiro que eu acho, que eu, sei lá, acho que ou que é uma grande ideia, ou que é um grande roteiro, ou que é um, algo médio, mas que com potencial de ficar bem legal se envolvendo as pessoas certas, né? É, mas que, por outro lado... O grupo de pessoas envolvidas ao redor daquele projeto ou daquele roteiro me interessam muito né ou seja muitas vezes é sobre o roteiro e muitas vezes é sobre o grupo de pessoas ao redor daquilo né ah, e é claro, sim na hora de, de quando é um projeto que já chega com um autor a gente tenta direcionar o máximo possível para ele seguir com esse autor né? mas se tem que ter um segundo autor, um terceiro, um quarto, eu acho que o mercado hoje em dia é muito maduro, acho, pelo menos, é, com os próprios roteiristas, de, de entenderem que isso é um processo natural. Né? Às vezes o roteirista fica exausto, já não vê mais, precisa de ajuda, chegou num limite, precisa de um outro olhar. Né? E, e aí é muito caso a caso mesmo, é muito caso a caso. É, caso a caso, em termos de de da onde veio a, o projeto. Se é um projeto que, que nasce dentro da produtora, por exemplo, é uma relação muito diferente, né? Que é um projeto, assim, não, é sei lá, é esse, esse projeto eu tô, eu, tô eu, eu, eu vi, eu comprei os direitos, eu, eu, quero, é, é, eu quero, não, é, é uma outra relação, é isso, é uma a autoria tem que ser respeitada, mas tem uma, um, uma relação diferente com essa autoria, sabe? Então, é, é, o lugar de onde vem esse o projeto, é, é, ele define muito também esse processo de escolha dos roteiristas, né? Vamos lá, um projeto que vem do, 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 do ator que conhece a personagem que sabe como que essa personagem fala e sabe quem que escreve para essa personagem, uhum. né, uhum. então isso é um tipo de, de direcionamento, um outro não uma comédia é, com um perfil assim assado uma comédia de humor negro, sei lá é um, são, eu consigo até visualizar as carinhas enquanto a gente está falando, né, mas não vou correr o risco de de, de, de que me joguem pedras falando qualquer nome mas assim comédia de humor negros é outra coisa, não é outra coisa, um, um drama é, é outro, um, um filme né que quer trazer questões feministas ou, ou LGBT São, uhum. cada cada projeto é uma composição totalmente diferente realmente
1: é o Yafa, é, ainda é circulando essa área né da do, da relação roteiristas produtores, é, roteiristas costumam ter... Costuma ser uma questão muito grande, ainda mais para quem está começando, ainda quem não está inserido no mercado. Como é que você vai é, circular mesmo pelo mercado? Como é que você vai conhecer produtores? Né? Sempre essa dúvida. Como é que você se apresenta né, para para uma produtora, você manda um e-mail, é, você adiciona nas redes sociais, você liga. É, como é que você recomenda, na sua experiência, na sua visão, como é que você recomenda que roteiristas se apresentem para é, é você Para você é bem-vindo, costuma ser bem-vindo roteirista que, sei lá, encontra seu e-mail na internet e, e, se, e manda um e-mail se apresentando? Como é que você enxerga isso?
2: Ó, eu vou começar pelo que não funciona. É, aqueles e-mails spam, onde tem todos os nomes de todos os produtores do mercado. <risos> e, não é nem cópia uh, oculta, é, né? Você não sabe nem se a pessoa errou, né, <risos> coitadinho ou, ou, ou não, mas isso é aquela coisa que você sequer abre. Né? Eu acho assim, quando é, eu recebo um e-mail personalizado... É, é, onde onde eu realmente onde a pessoa realmente está falando de coisas é, é, ali naquele e-mail que eu que eu tô entendendo que ela realmente está falando comigo né tipo falando citando ah eu vi aquele filme que eu gostei muito conheço o esse trabalho que eu achei sei lá o que esse eu achei horrível mas quando quando a gente recebe uma um, um approach de alguém que te conhece já é você não tem como não olhar para isso, né? E eu falo isso porque é a mesma coisa comigo. Se eu vou para um... É, é, também vender algum projeto, né? Apresentar para um canal, para um distribuidor, para um, um ator, inclusive. Eu, eu tenho que conhecer essa pessoa, né? Até para mostrar para ela que ela realmente me interessa. Então, acho que é muito importante o, o roteirista saber com quem ele está falando e não, não, não sair chutando... É, é, é para tudo quanto é lado, sabe? Porque a gente sabe quando quando é uma coisa ou quando é outra. Agora, estou falando assim, porque eu, eu recebo muito, muitos e-mails. É a melhor forma? Não, não acho a melhor forma. Eu acho que, hoje em dia, a melhor forma é através dos muitos eventos que tem, uhum, né, novos, uhum. né, que, que a gente está tendo oportunidade de... de, de de ter acesso, os produtores tendo oportunidade de ter acesso a materiais que jamais teria visto e vice-versa. Eu acho que esses eventos, né, esses que promovem esses encontros, têm sido super, super legais é, é, para uma aproximação sabe, com, com o produtor. Esse ano... O, 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 enfim, vocês organizam né, eventos, mas todos, todos são são eu acho que uma forma super legal e que dá chance do produtor dar uma filtrada antes daquilo que ele se interessa ou não para enfim não, ninguém perder tempo né estar tá focando mirando no tipo no gênero no formato que está mais interessado agora quem não sei lá por qualquer motivo não participou, não entrou, não foi selecionado por, por esses eventos de, que promovem esses encontros, é claro que, em última instância, em algum momento, é, é, você consegue chegar nas pessoas. E, vamos lá, em algum momento da vida... É, vou lá para trás, tá? Em algum momento, eu recebi um, um roteiro que, do Se Eu Fosse Você. Hum. Eu, eu, chegou, hum. né? É de um ator que, que tinha escrito o primeiro tratamento há milênios de, de anos atrás, né, ele mandou um e-mail, um e-mail, eu vi o nome, mas assim, poderia também não ter visto, mas assim, é aquela coisa que, ah, ah, isso pode ser interessante, não, não custa nada ver, né, então tem que tentar, essas coisas acontecem, né, é... é... Aconteceu, claro, também, de, de, de às vezes a gente receber um approach tão engraçado e tão diferente que você acaba olhando de uma forma diferente. Mas, de novo, é, é assim. eu sei que é complicado para quem está começando, eu sei, e porque eu, eu já comecei também. E quando eu comecei, eu lembro de fazer listas, eu tenho mania de listas com o nome de todas as empresas que na minha época, imagina, gente, não tinha... Na época não, não existia nem Ancini, não tinha nada, era. Nem sei como é que eu fiz aquilo, mas eu lembro de ligar e me apresentar e pedir um encontro com todas as pessoas que eu. Sei lá, que eu coloquei naquela lista que eu achava que poderiam me dar uma oportunidade. Né? Então, acho que, que é um pouco isso, né? Eu acho que quando você se apresenta e se coloca também disponível, não só para apresentar um projeto, mas às vezes para participar de uma sala, né? Pra, é, é... Eu, eu, a forma que a disponibilidade também é uma coisa que eu acho que ajuda muito é, é, nesse contato inicial. Eu tô, agora, gente, eu tô falando desse esse essa relação com o, com o, o roteirista, né? Com o criador. Hoje está muito facilitada realmente por conta desses eventos que não existiam sei lá há 10 anos atrás não sei lá não existiam o Rio Tucíd deve ter o quê cinco anos né o que era o Rio Contem tinha um Festival do Rio que sempre também estimulou esse tipo de encontro mas nunca tão profissionalizado como agora e, e, e era isso mesmo, era acessar a pessoa, era pegar o e-mail da pessoa, se apresentar da forma é, é, mais personalizada possível e, e menos prolixa possível também, né? mais objetiva, porque hoje em dia a gente recebe muita informação, né? acho que um pouco isso. É óbvio, aliás, pensando mais aqui, se você tem uma indicação, olha, sou amigo do fulano de tal que, que achou que era uma boa ideia eu te procurar, sabe? Você tentar encontrar elos uhum. com,
0: com, com a pessoa, uhum. sabe? Faz é, diferença, né? Você, ah, o Fulano me passou seu e-mail, conheço não sei quem, né? Exatamente,
2: exatamente. Não, isso muda... E você sempre conhece alguém em comum, né? Que, que vai te dar... Te dar, é, te dar um, essa força, acho, né? Mas faz toda a diferença você ter... É, não é nem ser recomendado, é isso. Peguei teu telefone com a pessoa tal. O que, que não dá certo também, colando com aquele meio spam que eu falei no início, é a pessoa que pega o telefone e fica ligando insistentemente ou que manda WhatsApp do nada... Você não conhece a pessoa hum. e ela teu telefone eu te manda o WhatsApp, é, isso é, é super desagradável, é super constrangedor, é, além de invasivo, né? É isso. É, oh, é, yeah. eu, é o que eu não recomendo, aliás. E oh, eu vou yeah. te então... dizer, assim, vocês não perguntaram ainda, mas eu vou falar assim para vocês assim o que que eu acho que um, um produtor também espera de um roteirista, tá? Hum, ótimo. É. Oh, oh. Eu, eu acho, além, obviamente, de esperar por um é, resultado, por um, por uma, por um roteiro genial, maravilhoso, fantástico, pronto em é, no menor tempo possível, né? Estou brincando, óbvio. É, é, e mais uma vez falando muito de mim, muito pessoalmente, assim, eu, eu, eu espero que um roteirista primeiro escute, tenha escuta. É, escute o que eu tenho para falar escute é, escute mesmo eu digo escutar com, com, com escutar com os ouvidos mesmo é, e argumentar e ainda que é, sei lá que, que ele tenha razão em tudo eu é, é muito para mim importante ter um diálogo com, com o roteirista com a roteirista um diálogo mesmo profundo é, é, respeitoso, ainda que muitas vezes eu saiba e eu vejo, eu sinto que o roteirista quer matar, e, entendeu? E vice-versa, tem muitas vezes que eu falo, cara, a gente combinou de você escrever, a gente faz uma reunião, uma leitura, a gente chega à conclusão que tem que trabalhar aí X, Y e Z. É, aí o roteirista volta com A, B e C. Aí tem um lugar de entender que é um processo que, que às vezes muda no meio do caminho, né? na hora que você bota a mão na massa. É, mas tem um lugar também de você, é, é, em respeito às pessoas que estão ao teu redor, é, é explicar de onde isso veio. Olha, eu não fiz isso por causa daquilo. É, eu tentei aquele caminho, mas não funcionou, então fui por esse caminho, sabe? É, porque é muito, é muito frustrante o quando o, o processo é todo é 70 e todo é, é, combi, não é combinado, é, é, é todo mundo olhando para um lugar e, e, e aí tem, sei lá, uma pessoa... É isso. Não, isso não é, não é nem só com roteiro, né? é com qualquer pessoa, mas já que a gente está falando de roteirista especificamente, cara, o roteirista tem que ter escuta, tem que ter é, paciência, tem que ter... É, tem que ter um, um, um olhar generoso, né? Já que é um processo que se divide com muitas pessoas, ao mesmo tempo tem que bancar, tem que convencer. Mas assim, até para bancar e convencer, é, não é só por é, é, o que o que é muito irritante é o eu sei, eu conheço, eu já fiz. Se eu falar isso para alguém, eu eu vou ficar chateada comigo mesma, entendeu? E eu sei que eu caio nessa de vez em quando. Mas não, tem que argumentar, tem que explicar porquê, né? E, e e não vir com verdades absolutas e fechadas, é isso, sabe? É um processo de troca, é um processo de troca com, com o roteirista. Eu acho, cara, ele é muito intenso e ele é muito de confiança. E, e, e o roteirista fica ali muito tempo sozinho, né? Enquanto o produtor está ali esperando, né? Passa um mês, passa um mês e meio... E aí mil coisas aconteceram na cabeça do roteirista, no processo, né? Ele surtou, voltou, desistiu, tal, 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 tal. O produtor só tá ali esperando, né? Então, às vezes, eu acho engraçado, porque o roteirista já chega exausto já chega puto. Já tá puto. Você é, assim, não sabe com o quê, mas ele já tá puto, já sabe... Não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas... Uhum. Aí... Eu acho, assim, o que, o que eu espero do, do roteirista, além de técnica, obviamente, né? e isso é uma coisa acessível, a técnica, né? hoje em dia, os roteiristas, em termos de formação, né? além de técnica, talento, obviamente, e, e, e dedicação, né? é, é, você vê que a pessoa está realmente empenhada, é, é isso, tem que, tem que ter um lugar de, 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 de escuta, eu acho isso, para mim, é super importante, de troca e, uhum. e, e de... É isso, de, de, de negociações é, é, de alto nível, é isso.
0: Uhum. E, ah, é,
2: eu gostei que você falou que vocês sobre Vocês escutam que... coisas muito contrárias disso? O que, é que vocês escutam, assim,
0: dos, das reclamações dos roteiristas? Não muito contrário, é normal, é, principalmente é, no microfone, os, os roteiristas não reclamam tanto <risos> dos produtores. Sim. Mas, 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 eu, mas é, é meio por aí, eu acho que o, o maior diálogo possível sempre é a melhor coisa, né? Para os dois lados, eu acho que, que acaba que de vez em quando a questão de, de ruído na comunicação, que é o que faz mais a diferença, né? Completamente. É,
1: e tem a coisa do é, ego, né? Às vezes é difícil escapar é. desse ego, né? Pra, pra, pra galera de, de, de criação, e também não só essa galera, os produtores também, imagino, né?
2: Ah, todos nós, né? É isso, é um lugar de... tem, tem, tem um confronto egoico sempre, né? E isso é fato, né? É... é... É do ser humano, uh, mas eu acho que tem uma racionalidade que pode superar isso, né? Essas esses confrontos bélicos, né? É, que é isso, que é um lugar do, do diálogo e do respeito mesmo. Né? As pessoas querem se sentir respeitadas, elas querem se sentir ao menos escutadas e querem se sentir parte do processo. E isso é outro conflito que eu acho que tem com. Às vezes eu percebo e talvez seja paranoia minha, tá? Não sei. Mas, assim, é, é, eu não sou uma produtora roteirista, né? Igual tem muitos. Mas eu sou uma produtora que é, me envolvo do início ao fim do projeto. No roteiro, na filmagem, me envolvo quando eu digo não é que... Eu, eu, eu tento também ter esse lugar de, de, de escuta e de... É, é, e também de entregar, de confiar a quem você convidou para trabalhar com você, né? Porque se você convidou aquela pessoa, foi é porque você respeita, admira e confia nela, né? Claro que dá ruim no meio do processo, às vezes, mas teoricamente é por isso. Mas é, é, eu sinto, dentro, às vezes, dentro desse processo do produtor do, que, do, enfim, participativo, criativo, não é só o executivo, que às vezes tem uma resistência, sabe? É, é, de roteiristas, de ter. É, é, não é nem de ter a, a escuta, é dia. De, 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 sei lá, eu não sei, é como se. Vai, eu, eu sinto, assim, às vezes, uma. Uma, uma certa rea, não é reação. É um. Tipo assim, isso daqui. De, eu, eu que sei fazer isso aqui, deixa que eu sei fazer. Oh, é, é, o que é fato, tá? Eu acho que, que tem uma hora que, que, que o roteirista tem que bancar. Olha, eu sei, é isso. Estou é, é, me contradizendo de novo, mas, olha, estou te explicando. Ele, ele, tem, ele tem que defender aquilo que ele acredita. Mas é, ele saber defender
0: também é importante, né? Saber... É, não, não, eu acho que tem uma, uma coisa que é dar uma carteirada e dizer é isso porque é isso. Outra coisa é, é saber colocar na mesa, assim, ah, é, tal escolha por conta disso, disso disso e daquilo. E aí, quando você abre né, esse leque, você abre também para que as pessoas possam te responder. Ah, beleza, você achou isso, mas ainda tem esse outro lado aqui. Então, sempre que, que a defesa é feita, vamos dizer assim, com argumento, as duas partes conseguem conversar e contra-argumentar. O problema é dar uma carteirada, né?
2: É, tem coisas que, que assim, dentro... De... Eu, eu tenho uns um, episódios que, que me levaram à loucura, né? E é, é, me levaram à loucura porque, assim, é, 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 o que, é o que a gente não quer, né? É, por exemplo, ah, não, se, se não for assim, não me interessa. E, e aí isso já me cria uma repulsa absurda, né? Porque... Até porque eu acho que eu sou incapaz de falar isso para alguém. Né? Ah, se não for assim, não me interessa. Talvez seja uma, é, uma falha minha, inclusive, de caráter. Mas, se eu escuto isso, eu já fico... Com... Eu entro completamente na defensiva. Né? É... Eu, Enfim, mas, de novo, eu estou falando talvez isso seja uma, uma certa paranoia, porque eu tive, ao longo desses anos, processos muito legais e muito ricos e, e às vezes, muitas brigas. Né, e, e às vezes de brigas é, 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 que saíam um pouquinho até da educação, né? Tipo, mas porque tava todo mundo olhando para o melhor do projeto e e, e nem sempre para sua própria não mas para uma coisa maior, sabe? É, eu acho que o, o a discórdia ela é muito positiva e rica para o para o processo, para ficar o melhor roteiro possível, né? Uhum. Discordar é bom, discordar é, é saudável. Agora, quando vira guerra e quando vira é, é, olhares muito, muito divergentes de, né, de, um, de um mesmo projeto, de um mesmo roteiro, aí que fica complicado. E, enfim, e é aquela história que não tem não tem... É, não tem um vencedor, né? Mas depende de quem é o dono daquela história e quem trouxe e, quem, e do, do acordo que esse roteirista fez com esse produtor, né? Tem muitas coisas que envolvem esse processo também, né? Uhum.
0: Oh, yeah, você falou... Eu gostei na sua resposta sobre os roteiristas que você falou o que não fazer. E aí eu, foi, eu voltei a pensar no início da conversa e agora, recentemente, até por conta das nossas rodadas, está tendo rodadas de frappe, etc., uhum. é, você recebeu vários projetos de roteiristas e minha pergunta é o seguinte. É, beleza, é difícil ter certeza do que vai, vai acontecer no futuro tal, mas o que, que você nota de erro? Assim, não, não, não sei necessariamente se é erro, mas o que, que você notou, tem notado nos projetos que vêm de roteiristas, assim, que talvez mais normalmente aconteça e que acaba que você é, não embarca no projeto. Sei lá, questão de orçamento ou é, um milhão de personagens. É, tem, tem algumas coisas que você nota em comum, assim projetos que você recebe que é, costumem ser coisas que você já olha e fala, ah, isso aí é melhor não, não entrar nesse projeto?
2: Eu, eu acho, vamos lá, é, quando... Eu vejo uma coisa que eu acho que é impossível de se fazer, né? ainda que pareça super interessante, mas para fazer isso é, é, vai ser, sei lá, mover montanhas, etc. Eu, isso, enfim, já é um, um, um filtro de não, não, não chegar nesse projeto. Né? Mas aí, enfim certamente algum produtor vai querer bancar é, essa aventura, como, como eu já tive meus momentos de, de bancar aventuras gigantescas também. Né? O Nosso Lar foi uma delas, aliás. Mas, assim, estou pensando aqui. Eu acho... Os roteiristas estão me parecem que estão muito mais profissionalizados, mais preparados na hora da apresentação, sabe? É, na hora de... Tem... Não, não, vamos lá, vamos lá. Pensando nas últimas experiências, tá? Uhum. É, às vezes você se interessa por um projeto e o pitch é ótimo, mas, enfim, o projeto não é para aquela hora, para aquele momento. Não, não, é, não, é por, não é culpa nem do roteirista, nem do produtor, é porque não rolou. Isso acontece sempre, isso é o que mais vai acontecer você ter conversas, conversas ótimas, onde todo mundo vai achar que aquilo vai dar certo, que vai ser o máximo, e, e que simplesmente não rola, não rola porque, porque não rolou, porque não, tinha, não era o mercado, porque já tinha algum projeto parecido, porque alguém foi na frente, né? É, existem o, aqueles momentos que você vê um projeto, mas na hora que você fala com o, 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 o criadora, criadora do projeto, a pessoa se enrola tanto que dá até pena de você não ter ficado só na leitura. né Porque Isso acontece muito. Você tem, que, você tem que estar preparado para fazer um, um bom pitch do teu projeto e responder as perguntas que vão ser feitas. né E, e ainda desse jeito, mostrando abertura, mas mostrando também firmeza. Né? É, é um lugar... É, 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 enfim... Você, os roteiristas têm que saber vender seus projetos, é isso? E às vezes as vendas são muito ruins, né? E aí eu falo, ah, não, não vou nem perder tempo com isso aqui, porque isso aqui vai me dar um trabalho enorme, eu não consigo nem nem conversar com essa pessoa, eu não consigo entender o que ela fala, por exemplo. E é uma pena porque tem gente que não se expressa bem mesmo, né? Assim, normal, né? As pessoas não não nasceram todas com o, o mesmo skill. Mas eu, eu acho assim, a o, o o que uma boa apresentação um logline claro né informações claras referências boas daquilo que você vê da tua visão é, é isso já ajuda muito isso tem acontecido tá muito assim pelo que a gente no escritório tem visto projetos apresentados de uma forma muito mais técnica muito mais madura é, do que há anos atrás né é, e defendidas e, e, e eu percebo também é, é a na hora do pitching estou falando dos casos que que, que que são acabam sendo infelizes mas eu também sinto que tem um amadurecimento nesse lugar não só um amadurecimento mas eu acho é, é que tem uma questão do do, da, do autor da autora do criador da criadora é de, de mais segurança também eu acho que a gente sabe o quanto que é tudo, no final das contas, sobre uma boa história, né? Então, hoje, você encontrar essa boa história né, e bem desenvolvida é uma coisa que, sei lá, é o que move a nossa vida e é o que move o nosso mercado. Então, eu sinto também é, é, que os roteiristas chegam, de, sei lá, de uma forma mais... É, mais, não quero usar a palavra empoderada, porque não aguento mais falar eu mesmo essa palavra, mas chegam de uma forma mais consciente do seu próprio valor, sabe? É, do valor do seu trabalho, do seu projeto, e, acredito, e, e, e trazendo essa paixão, né? Do, acredito muito nisso. Né? Eu, é, eu ouvi um pitch uma vez, um, há pouco tempo atrás, que o cara chegou assim, ele foi honesto, né? ele falou assim, olha, eu, quero, eu pergunto, por que, por que você quer fazer esse projeto? Qual é a tua motivação? Lá, porque eu já fiz um monte de coisa que, 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 eu, que eu gostei tal tá, tal, tá, tá, mas eu preciso ganhar dinheiro, então eu, esse projeto aqui é para eu ganhar dinheiro. Aí, hum, é, uh -huh. é sério, poxa, isso ok, né? Tipo, é, acho que não, ele está sendo bastante honesto, mas acho que não pode ter venda pior do que essa, né? É, tem, nossa, tem muitos exemplos. Interessante. Tem, tem os loucos, né? Tem, 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 tem os loucos. Tem a, categoria, a categoria loucos... Tem Essa a categoria, é a maior. Não, a categoria louca é incrível, né? É, tipo, eu, abri, eu abri a porta do escritório de uma pessoa lá com um projeto na mão. Eu, abri, <risos> e tava cedo, eu imagino nesses eventos. Não, não deu tempo nem falar... assim Aqui, trouxe para você. Parecia, assim, uma perseguição, entendeu? <risos> é, foi genial isso.
0: Ah, eu acho assim, que eram presenciais, devia, você devia ser é, para raio de maluco, né?
2: Não, para raio de maluco, eu sou total. Eu, eu tenho o um dedo <risos> podre. Eu escolho... Meu dedo vai por mais maluco sempre, né? É, mas tem, tem, tem coisas muito... Eventos muito engraçados, né? Assim, dessas... Vamos lá. É, quando alguém entra no escritório, pega o endereço e, e pede para falar. E aí, sei lá, você está numa reunião, você não sabe nem quem é a pessoa e a pessoa não vai embora. Ela fala que só vai embora depois de falar com você. Então, é categoria maluco.
1: Fica refém, né? né? Você fica... É uma situação de refém, basicamente.
2: Horrível, horrível. E constrange todo mundo do escritório que as pessoas chegou com medo achando que a pessoa vai pegar uma pata a qualquer momento isso né? é, é um filme, né? aliás é um bom filme isso ah, é, é, então essas são as, os, os maus approaches né? mas eu acho, que, cara, eu acho que a gente está num momento tão legal de, de oportunidade né? para criação para a valorização do lado criativo e eu falo isso é, é, como, uma, como um, um amadurecimento meu também, né? de, de olhar para os roteiristas e, e para os criadores é, de uma outra forma também, de uma, de uma forma também mais é, valorizando e de forma mais respeitosa. Eu acho que isso também é um, é um, um amadurecimento para os produtores nos últimos anos, sabe? E uma... E uma e, e, e não só um amadurecimento como uma reorganização interna né? de divisão de, 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 de poderes né? de, de, é, de ver como que uma geração nova, gente, eu tô, enfim, acabei de fazer 49 anos, né? Então, assim, tem como, como que a galera de, de 20 e poucos está trabalhando, como que são essas cabeças, como que funcionam? Né? e que vem já de um mercado completamente diferente de, de onde foi a minha formação, que é totalmente cinematográfica, né? Então, eu acho que tem um lugar é, de, de dicas e, e para roteiristas, mas eu, eu eu arrisco dizer que tem um lugar de muitas dicas para os produtores também, sabe? É, e, para mim, tem sido, tem sido um aprendizado e um exercício, né? De de também me calar em alguns momentos, né? Eu que gosto né, de, de me meter nas coisas, em alguns momentos eu, eu tenho que ficar quieta porque aquela pessoa sabe mais do que eu, é, de fato, né? É, e se preparou mais para aquilo e se formou naquilo. Acho que a questão da formação técnica atual é, é, muda muito as coisas, sabe? Em vez de... de é, é, daquela coisa antiga que, sei lá, os roteiristas que, que, que vinham, que eram é, é, sei lá, que eu nem sei por que viraram roteiristas em algum momento. Eu não sei, no que não tinha essas preparações formais, eu acho, como tem hoje. Mas acho que a gente vive um, um momento muito legal assim, de, de possibilidade de, de encontros entre produtores e roteiristas e e produtores roteiristas, e diretores produtores roteiristas, é, é, acho muito mais interessantes do que alguns anos atrás, e com muito mais perspectivas, né? com muito mais se por um lado a gente está vivendo uma catástrofe pandêmica e uma questão com as salas de cinema que, que é super complicada, por outro lado tem um monte de, de possibilidades de. De, de interlocução com canais, aliás, com os próprios os roteiristas têm esse canal direto com esses canais, né? Eu eu continuo achando que quando que tem um trabalho, é, eu acho que quando o roteirista chega com, com uma é, mais preparado no canal, obviamente eu acho que ele vai ter mais chance de de vender o projeto dele, né? Mas a, a real é que o roteirista pode ir direto para quem quiser. É, não precisa passar pelo produtor. Mas o roteirista tem que acreditar que aquele produtor é importante para o trabalho dele, né? não é só um executor. Né? Isso é uma coisa que me, me, é, me incomoda muito. Né? É, eu quero assim, que o cara chegue, né? a pessoa chegue em mim porque ela acha que eu vou fazer diferença no projeto dela, que não só que eu vou viabilizar, não só que eu vou levantar recurso ou executar, mas que eu vou realmente... É, 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 que Trazer eu...
0: alguma coisa é, para o projeto. Né?
2: É, assim, é isso que eu espero também de quem traga, não é só é, indo por um outro lado, né? Olhando por um... por um... por uma outra lente, né? Assim... É... Aí é muito bom quando tem esse tipo de, de encontro, é, é, sei lá, e o projeto dá certo, e ele vai para frente, e ele acontece, e tudo mais. É muito bom. Uhum. Não você... tem pessoas interessantes.
0: Você falou agora sobre essa fase que a gente está vivendo né, de pandemia, Mudou a forma de você olhar os projetos? Como é que você... Quais são suas previsões, entre aspas, se tem alguma, é, para os projetos que você está tá procurando? Você está pensando em coisas é, menores é, para produzir, em termos de quantidade de gente, etc.? Ou você acha que, em breve, vacina, etc., não sei... É, vai possibilitar e você já está olhando para frente como é que você está pensando no projeto em relação a essa situação que a gente está vivendo uh,
2: vamos lá acho que a gente já passou por alguns é, alguns algumas fases né no início eu estava completamente catastrófica, acabou eu vou para um kibut em Israel vou,
1: acabou
2: <risos> né? tipo também não tenho como chegar no kibut porque não pode pegar avião então é, teve aquela fase tipo de, de choque, né? O que, que a gente faz? E, 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 fica, e, e choque também com, com pessoas contratadas, projetos em andamento e tal. Aí depois teve uma fase que eu acho que ficou todo mundo obcecado em fazer projeto que caiba na pandemia. E aí foi. E eu, inclusive, tá? eu, eu sou uma delas vamos fazer aquele projeto que é perfeito numa locação só, num só, sei lá o que só, e, e é tudo no, 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 no zap, e é tudo no, na, na tela, e etc. E alguns desses projetos aconteceram, né? alguns desses projetos vão acontecer, mas aí eu acho que foi também foi, foi uma onda né? é, para tentar pensar no que daria para fazer naquele momento. E eu acho que agora... É... Acho que agora a gente está pensando em coisas que vão acontecer independente de pandemia. Você pode ter um puta projeto, um puta roteiro que se passa numa locação, mas não é por causa da pandemia que ele está naquela única locação mais. Eu acho que isso, eu acho que as pessoas estão esgotadas disso, entendeu? É, é o contrário. Acho que agora a gente tem que falar de outras coisas. Isso eu estou falando em termos de, de conteúdo, em termos de dramaturgia, de direcionamento da dramaturgia. Agora, falando em termos de tamanho de projeto, é, tem, cara, tem horas que, que, que a, eu acho que a gente tem que fazer coisas muito menores e muito mais, mais de fácil execução, e tem horas que eu acho que não, que vamos, sei lá, daqui, se não é agora, daqui a um ano, é, é, a gente vai voltar a filmar de uma outra forma, né? Voltar a filmar, não, já, já estamos, né? tem gente filmando, é, mas certamente de uma forma diferente, porque eu acho que essa pandemia não é uma coisa de agora, eu acho que é uma coisa que, enfim, aí é também opinião pessoal, né? Você, vão vir muitas gripes pela frente, vão vir muitos vírus pela frente, a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, e começou a acontecer agora, né? Ah, mas isso não tem limitado a gente em termos de, ah, não, isso não, porque tem muito figurante. Não, não é por causa disso. Ah, isso é de época. Não, tem projeto de época para fazer, inclusive, é, é, quando terminar, quando, quando a gente puder filmar. Mas a gente adaptou esse projeto. É, não, não, não foi para poder filmar, a gente adaptou esse projeto antes, porque a gente está com questões super graves acontecendo na política do audiovisual brasileira a sei lá, três anos. Então, a gente já está lidando com limitações e adaptações há muito tempo. A pandemia foi mais uma, mas, assim, estou pensando aqui, a decisão sobre o tamanho do projeto, é, a, a gente já tem pensado nisso desde, é isso, há muitos anos. Né? Então, objetivamente falando, a gente está olhando para projetos. Né? Projetos que caibam no tamanho da produtora, projetos que caibam no perfil da produtora dentro desse lugar que deu um match né de de é, é, deu um match com, com o criativo dê um match com com esse lugar de, de de cair né de cair de um jeito que te estimula que te provoca que você acha importante e relevante eu acho que essa é a palavra talvez para mim hoje em dia mais importante a relevância mesmo Relevância na minha vida, relevância no meu tempo, relevância na vida das outras pessoas, em quem que, que eu quero impactar, sabe? Ah, e ah, neste momento, é, eu só a gente está esperando, mas a gente está seguindo É um ritmo. Os roteiristas estão trabalhando para caramba, né? Pessoas, muita gente criando, criando, criando. O pessoal lendo, lendo, lendo. A lista de coisas para ler é uma coisa impressionante. É, o que, que vai ser feito a gente não sabe de fato né e acho que tem uma outra tem, tem uma vertente que eu acho que vai ficar mais acho não, tem, já está rolando né? que vai aparecer muito mais são projetos numa linha talvez menos é, uma linha menos uh, uh, ficcional né? mas projetos mais, é, mais reality mais branded, mais é, é, projetos que são menores e que não necessitem de, necessariamente de, de recursos públicos, né? Isso eu vejo se proliferando diariamente, mas também vejo projetos enormes direcionados para grandes orçamentos dos streamings, né? Ou seja, respondi não respondi nada mais uma vez, minha especialidade.
1: Ah, que isso... Respondido é... bem demais, Yafa, é, não é... se preocupe com isso, sem neurose, <risos> deixa para nós Eu roteiristas. Que...
2: Neurose é minha especialidade <risos> também, isso não é, não é uma característica única, Ó, não, roteirista não é o único neurótico, perseguido, <risos> é, é, que acha que tudo ao redor é péssimo, é assim. <risos> Eu, isso não são, não são características só dos roteiristas. Temos muito assim. em comum, então. Somos todos iguais nesse lugar. Mas depois você edita, pelo amor de é, Deus, essas, as, as minhas piadas em excesso aqui, porque acabou... Eu
1: gosto, eu gosto. Estou
2: tá ficando em casa. É,
0: é isso. Eu estou curtindo muito é. para cortar muita coisa.
2: É, mas depois, depois roteiristas irão escutar e irão me criticar. Entendeu? Serei criticada e julgada. Vai ser cancelado. É isso sempre. É é por isso
1: que a gente se expõe, né? Imagina. Oi, Iafa, para terminar, o papo tá bom demais, né? Mas já tá, já passou do nosso, do seu tempo, na verdade, né? Porque por nós a gente ficava uhum. aqui até amanhã. Mas o Giafa, para terminar, a gente tem esse bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. No seu caso, a gente vai adaptar um pouquinho essas perguntas porque, né, você não é roteirista que a gente, né, que geralmente costumam ser a maioria da galera, né? É, então vamos lá, é, para começar, Yafa, qual é o, o projeto que você produziu? É, geralmente a gente pergunta qual o melhor roteiro que você escreveu, para a gente adaptando aqui, uhum. vai ser, qual é o projeto que você produziu, que você fez parte, que você tem mais orgulho, que mais deu certo na sua opinião?
2: Tem coisas que são impossíveis de serem comparadas, né? Assim, é, mas eu vou te dizer uma coisa, que o, pro, o projeto que eu mais gosto, que eu fiz normalmente é aquele que eu estou fazendo e tentando lançar, Norma... é isso, é... É... e aí daqui a alguns anos eu não vejo, não... nem lembro de onde que veio tamanha motivação, e às uhum. vezes sim, eu lembro de onde veio tamanha motivação, é... mas cara, isso é uma pergunta que eu não sei te dizer, ah, Porque, bem. assim, eu, eu amo Casa Grande, amo, eu amo o documentário da Cássia, uhum. eu acho, eu amo, amo. É, eu, assim, eu tenho um orgulho do, da trilogia do Minha Mãe é Uma Peça, eu acho que são grandes comédias, é, mas são coisas tão, tão, é isso, são bichos diferentes, é. né? Eu não consigo te dizer. Ah, tudo bem. É, eu espero que alguns anos tem um, assim, eu até desconfio, tem um na minha cabeça que eu desconfio que possivelmente vai ser quando eu olhar para trás, assim, ó, oh, isso aqui isso aqui foi legal, tem, cara, eu já passei vamos lá, tudo depende do te... do da tua época também, teve... teve o período Nosso Lar, né, hoje até a gente vai fazer uma live do, do Nosso Lar, porque hoje são 10 anos de lançamento do Nosso Lar, e na época do Nosso Lar foi muito complicado, porque era uma produção gigantesca e, e, e as pessoas achavam que eu tinha virado fanática religiosa nessa <risos> questão é, é, é. e durante dois anos, a minha vida era nosso lá, cara, era dois anos de, de dedicação total a esse projeto e durante anos eu, eu só falaria dele hoje em dia não, muita coisa aconteceu muitas outras coisas aconteceram e o que tinha, só uma né? curiosidade,
1: Afa agora que você levantou, o que, que te, te motivou tanto nesse, a, a fazer esse filme?
2: O nosso lar. Nossa, que difícil essa também. <risos> Vamos lá. A temática, a questão espiritualista me interessa muito como um todo. Eu sou uma pessoa, eu, 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 tenho, interesses, eu tenho interesse muito grande, muito pessoal e sou muito curiosa é, sobre as escolhas e os caminhos espirituais como um todo. É, e eu tenho as minhas crenças pessoais, obviamente, mas é, tem talvez uma coisa que tenha mais me motivado no, no filme, e eu era aquela louca que falava que o filme era... É, eu, eu, eu fazia o papel da produtora judia, né, que estava adaptando um filme, que for, um livro, adaptando um livro de ficção científica, para tentar afastar é. É, é, é do espiritismo, né? então eu, eu 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 acreditei nesse discurso que só eu acreditava, mas era o meu discurso na época. Mas tem uma coisa que que eu gostava muito e gosto até hoje, que é uma coisa bem simples, que é tipo filmes do bem, sabe uma coisa uhum. que você sabe que vai fazer bem às pessoas e que vai ser muito importante é, é, na vida de muita gente, independente da sua crença. E, ou, ou, do seu, é, 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 ou de você ser agnóstico, ou, ou qualquer coisa, talvez aquilo te faça bem e te faça pensar em, 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 em alguma coisa que, para mim também, é muito importante, que é pensar sobre a morte, né? É, inclusive, o livro que eu estou lendo hoje, que, sei lá, demorei 15 anos para abrir, foi é, o livro tibetano Da Vida e da Morte, né? É, enfim são as mas mas no final das contas além das pessoas envolvidas que eu tenho muito carinho muito muito amor né são relações muito muito importantes para mim né com Wagner né que é o diretor roteirista e produtor também é, com, com, com aquele elenco e foi e com aquela aventura de fazer um filme daquele jeito no final das contas, é o seguinte, é um, é um, é um filme do bem. Uhum. E, para mim, era muito importante, naquele momento, inclusive, é que eu estava muito deprimida, é, é, porque eu não estava vendo sentido em nada que eu estava fazendo. Então, e eu acho que isso volta com o assunto lá do início, que é sobre as escolhas. né é, As escolhas têm a ver com aquilo que faça sentido para você, senão você fica dois anos fazendo alguma coisa três anos não sei dois meses que seja fazendo uhum. uma coisa que você não acredita isso é horrível isso é horrível para um roteirista isso é horrível para um produtor obviamente eu não estou levando em consideração aqui as questões financeiras né é, é, a questão de pagar contas do uhum. mês né mas é no final das contas é tem que a gente tem que fazer coisas que que a gente acha que, que são importantes para para nossa vida né e, e no final das contas é isso me repetindo mais uma vez foi eu estava eu, eu muito feliz de fazer, fui muito animada e motivada a fazer um filme que poderia ser é, é, essa, essa visão do mundo espiritual
1: é isso. É, deu super certo e Afa, e, é. a, e, a, e, a, voltando aqui o nosso, nosso bloco final é, uhum. qual é qual vamos lá essa pergunta é ainda mais complicada então, que a tá. primeira
2: a pergunta não tem resposta importante então,
1: né? tá? <risos> é. é, qual é o, o projeto que você produziu o filme que você produziu qualquer formato que ele não ficou exatamente do jeito que você esperava não deu tão certo quanto você esperava pode ser em termos de resultado pode ser em termos de experiência pode vale tudo
2: Cara, eu vou te falar o seguinte... Eu não vou responder essas coisas... Tá. Eu vou, vou te dizer que essa é uma pergunta que, que eu não tenho... Que eu não posso responder... Porque... É, porque quando você isso... Quando você está falando do teu roteiro... Do roteiro que você escreveu... Você é, está falando... Você não está falando do resultado dele... Mas é uma coisa que você fez, né? Quando eu falo de um, de um filme que eu produzi... Tem muitos filmes uhum. que eu gostaria que tivessem sido completamente diferentes... É, seja no resultado final, seja é, é, no processo, né? Seja na direção, seja na escalação, seja na direção, seja no roteiro. Tem uhum. muitos, assim, é... Só que eu não vou te responder porque eu posso magoar claro, pessoas, claro. entendeu? A
1: gente entende. É,
2: é, é, é sei lá, não... Não, não há risco, mas eu uhum. posso te dizer que são muitos. Uhum.
0: Uhum. Agora fica um pouco mais fácil o nosso quadro. É, é. Qual é o um projeto que não é seu, que você acabou de assistir e você pensou assim, putz, e aí pode ser até estrangeiro, nacional, pode ser longa, série, filme, mas você pensou, putz, eu queria ter produzido isso, eu queria ter participado de alguma forma desse, desse filme, ou série, o que quer que seja.
2: É, nos últimos dias, eu tenho trocado zaps com algumas pessoas mais íntimas, falando que eu queria muito ter feito, apesar de que eu não poderia ter feito o I May Destroy you, por exemplo que me impactou muito. Assim como eu gostaria muito de ter feito The Morning Show, assim uhum. como eu gostaria de ter feito... Tem tanta coisa que eu gostaria de ter feito e, e, e porque me tocaram e porque são maravilhosas, né? Mas, assim, essa semana eu falei sobre... É, nossa, tomara que um dia eu possa fazer uma coisa tão... É, de novo, tão relevante tão importante, tão diferente tão... para mim, né é, agora estou falando isso foi a última série que eu ouvi agora falando de de cinema ah, nossa, são tantos também tem tanta coisa que eu gostaria de ter feito se eu, eu chamar meus filhos eles vão receber, é, responder isso de forma Mamãe, você filme tá em português, mamãe, na boa, português, mamãe, entendeu? Então, assim, começa por aí. É... Vou tentar lembrar outros assim, vários filmes do Bertolucci, inclusive. Tem, eu tenho mais uns, uns diretores que eu sou, que eu sou que são sonhos, né, que, é, que são paixões, né, e às vezes até filmes pequenos, do... sabe um dos filmes que eu mais gosto, inclusive, do, do Bertolucci, que quase não fez sucesso e foi até um filme feito para TV, é aquele Assédio, Eu sou apaixonadíssima por aquele filme, por exemplo, aquele filme é um dos que eu guardo, que eu tenho trilha, que eu tenho tudo, é, porque, enfim, vai entender Super, sei lá quantos anos já tem esse filme
1: ah, Muito bem respondido, e para terminar fica à vontade também se, se você não, não, não quiser responder, tá. qual é a ideia qual é o roteiro que você tem é, que você tem ali separado para produzir, qual é o projeto que você tem em desenvolvimento, enfim é, que você ainda não conseguiu realizar, mas que você sonhe em ver nas telas algum dia, pronto, que tá ali, que, se quer um, que você tem uma paixão especial por esse projeto? Não precisa falar, assim, muitos detalhes, assim, só em, em linhas gerais, assim.
2: Estou é, pensando aqui. Ah, não vou dar
1: spoiler.
2: Tá. <risos> não vou dar spoiler.
1: Mas tem.
2: Gente, Nossa! Tem vários. Nossa, tem, tem, tem projetos que, cara, que, que eu vou dar de tudo. Olha, posso, posso, posso dar um spoiler, né? Tem, tem livro que a gente adquiriu os direitos, o Alguns Humanos, um livro de contos de um autor chamado Gustavo Pacheco, um livro super difícil de se adaptar, de se pensar. Mas, é... nossa, quero muito o que, que fazer, porque o livro é incrível. A primeira adaptação que foi feita pela, pela, pela Carol ficou incrível. É... Então, é um dos projetos. Mas, como esses, a gente vive... A gente tá o tempo inteiro com uma, uma lista ali de quatro, cinco, né? que, que a gente quer muito fazer. Quatro, cinco é um certo exagero, mas dois, três... Uhum.
1: Perfeito. Perfeito. Perfeito, Iafa. Pô, Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Mas é bom, é bom ter essas conversas. Acho, acho, acho super bacana. Acho, acho, Pô, tem, eu imagem, acho muita papo. coisa. Eu acho muita coisa. Acho que o produtor queria ser roteirista, inclusive, para não ter que depender do roteirista, hum. sabe? Eu, eu, acho, <risos> eu acho que o roteirista queria ser produtor para não depender do produtor. É. E eu acho que todo mundo Aqui queria mostrar. Que então tem tudo isso também, sabe? São <risos> relações interpessoais muito complexas.
1: Ah, e com interdependentes,
2: certeza. né? O que faz ser bem genial.
1: Ah, beleza, Iafa. Bom, brigadão. Foi, foi demais, foi bem legal, super informativo, oh, esclarecedor. Eu adoro escutar assim, um ponto de vista, assim, que a gente que é muito útil para para nós, né, para a galera que vai ouvir com certeza. Caraca. E que também tem muita coisa diferente que eu não esperava ouvir, assim, que é legal, assim, muito muito. Opa, chegou até aqui. Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.